0: In der Stellung zum Aufwärmen. Der weiße König steht auf H1, die weiße Dame auf C5 und es gibt noch vier weiße Bauern: einen auf A5, D6, F4 und H2. Und schwarz hat einen König auf D8, einen Turm auf G6, einen Läufer auf E8 und einen Bauer auf F5 also ich sage es nochmal, weißer König H1, weiße Dame C5, weiße Bauern A5, D6, F4 und H2 und Schwarz hat den König auf D8, Turm auf G6, Gustav 6, Läufer auf E8 und einen Bauern auf F5. Schwarz steht ziemlich blämmert da und das Glück ist, dass Schwarz am Zug ist. Und hier muss Schwarz halt überlegen, was er tut, denn er hat Läufer, Turm und Bauer gegen eine Dame und vier Bauern. Das heißt also, es ist ziemlich schwierig für Schwarz überhaupt eine Lösung zu finden. Wäre weiß, am zu, könnte er sofort mit Dame C7 matt setzen. Das heißt also, Schwarz muss irgendwie das matt abwenden. Der König hat nicht so viele Züge. Er könnte maximal nach D7 gehen dann wird das Mal abgewendet, aber letztlich entscheidet dann einfach auch wieder ein Damezug oder halt der A-Bauer fängt an zu laufen und zieht letztlich ein. Das heißt, Schwarz muss sich was einfallen lassen und hier spielt Schwarz einen sehr raffinierten Trick und zwar spielt er Läufer nach ähm, C6 Schach also Läufer C6 Schach und ähm, der weiße König kann ich auf die G-Linie gehen, wegen dem Turm auf G6, er kann ich nach H2, weil da ja ein Bauer steht und damit bleibt eigentlich nur übrig, dass die Dame entweder sich nach D5 bewegt oder den Läufer gleich wegnimmt. Wenn die Dame aber nach D5 geht, folgt Läufer D5 Schlägt D5 und dann ist es Schachmatt. Also hat Weiß hier nichts weiter übrig, außer den Läufer auf C6 zu schlagen. Also Weiß spielt Dame schlägt C6. Gut, jetzt ist Schwarz wieder am Zug und wir können halt sehen oder wir werden feststellen, dass der schwarze König kann im Moment nicht ziehen. Also er kann nicht auf die C-Linie wegen der Dame auf C6 er kann nicht nach E8, wegen der Dame auf C6, und er kann nicht nach D7, wegen der Dame auf C6. Und das Feld E7 ist tabu, wegen dem Bauern auf D6. Und der Bauer auf F5 kann im Moment nicht ziehen, weil es steht noch ein weißer Bauer auf F4. Das heißt, wenn es Schwarz schafft, den Turm noch loszuwerden, ist er Patt und hat eigentlich ziemlich viel aus der ziemlich miesen Lager herausgeholt und da ist nur ein Zug möglich, um den Turm tatsächlich auch loszuwerden. Es hilft nicht, Turm schlägt D6, es bringt gar nichts, weil dann schlägt die Dame und der schwarze König hat wieder Züge, sondern hier wird einfach Turm G1 Schach gespielt. Turm geht nach G1 und setzt Schach und der König, wie gesagt, hat keine Felder, wo er hingehen kann. Er muss also den Turm schlagen und in dem Moment, wo er das gemacht hat, endet die Partie Remis, weil der Schwarze keinen legalen Zug mehr ausführen kann. Ich finde das ganz hübsch zur Aufwärmung für, den heutigen, ähm, für die heutige Folge. Noch eine zweite kleine Stellung, um ein bisschen warm zu werden und uns auf. Schach einzustimmen, bevor wir in die Endspiele gehen. Und zwar folgendes. Äh, der weiße König steht auf dem Feld G5, Gustav 5. Es gibt einen weißen Turm auf dem Feld E7 und einen weißen Springer auf dem Feld F5. Also König G5, Turm E7, Springer F5. Drei Figuren hat weiß, mehr nicht. Schwarz hat den König auf G8, das ist das Feld nach der Rorade, hat einen Turm auf C4, einen Läufer auf A4, und dann die drei Bruchharte Bauern sozusagen, also F7, G7, H7. Gebe es den Läufer auf A4 nicht, könnte Weiß günstig auf E8 Schach setzen. Ähm, Weiß hat hier das Problem, dass Schwarz ja drei Bauern hat und demzufolge ähm, höchstwahrscheinlich auch die Partie für sich entscheiden kann. Das heißt, Weiß muss ja echt gut überlegen, was er machen kann. Wer schwarz am Zug, würde er sich ja Schach bieten und dann auch die Partie schnell für sich entscheiden. Also es käme zum Beispiel in Frage einfach mal H6 Schach und je nachdem, wo der König hingeht, kann dann der Läufer ins Spielgeschehen eingreifen. Also wenn man jetzt H6 Schach spielt, dann kommt der Läufer äh, König H5 und dann kann einfach Läufer D1 gespielt werden. Und Weiß ist Schachmatt. Das wäre natürlich sehr schade. Beziehungsweise müsste Weiß dann Turm E2 spielen. Und dann wäre noch Läufer schlägt E2 mit Matt. Was sehr schade für Weiß wäre. Deswegen muss ich Weiß jetzt hier was einfallen lassen. Und wenn man so eine missliche Lage hat, dann ist es immer ganz gut. Äh, erstmal zur Prüfung kann ich dann den gegnerischen König selber in Schach setzen und ergeben sich daraus Möglichkeiten. Hier könnte man sagen, naja, Turm E8, Schach, macht keinen Sinn, weil dann einfach der Läufer schlägt, was ja auch der einzige Zug ist. Aber das Schöne ist, wenn wir jetzt mal schauen, wenn es der Bauer, also wenn wir keine Figuren mehr hätten als Weißer, und der Springer, also wenn, der Springer, wenn es den Springer nicht gäbe, dann müsste eigentlich nur noch ein Bauer auf G6 stehen und der König auf G7 und es wäre sogar Patt, also für weiß. ne Deswegen, wir starten hier einfach mit dem Zug. Ähm, Turm E8 Schach und schauen mal, was passiert. So, Schwarz-Weiß muss hier nehmen auf E8, hat kein äh, Schwarz muss schlagen auf E8, hat keine Wahl. Und jetzt ist es natürlich tatsächlich so, wenn. Ähm, Schwarz könnte hier sofort matt setzen mit F7, zum Beispiel, das wäre natürlich nicht ganz so schön. Deswegen muss weiß ist weiß gezogen, Schach zu setzen. Also macht er einfach mal hier Springer E7 Schach. Der König hat ein bisschen Auswahl. Er kann entweder nach F7 oder H, äh, F8 oder H8 gehen. Lassen wir ihn mal nach H8 wandern, König H8, und jetzt kann der Springer von E7 auf G6 Schach bieten. Man bedenke, der weiße König kann nicht auf die vierte Reihe und wenn jetzt der Springer zum Beispiel geschlagen wird, sagen wir mal H7 schlägt G6, dann hat Schwarz keine Züge mehr und es ist Patt. Also er kann nicht auf die vierte Reihe wegen dem Turm. Er kann nicht nach F5 oder H5 wegen dem Bauern auf G6. G6 selber kann er nicht schlagen, weil er ist gedeckt von dem Bauern auf F7. Und der kann nicht nach F6 oder H6 wegen dem Bauern von G7. Wenn nach Springer G6 Schach äh, der Bauer von F7 schlägt, ist das genau das gleiche Pat -Motiv, ne? nur dass halt dann der G6-Bauer von dem H7-Bauern gedeckt ist und sonst ist ja alles gleich. Wenn nach Springer g8 äh, G6 Schach der König von H8 nach G8 zurückgeht, dann folgt wieder Springer E7 Schach. Wandert der König in die andere Richtung nach F8 kommt wieder Springer G6 Schach. Und egal wo der König hinwandert, der Springer sagt im nächsten Zug immer wieder Schach und wird der Springer geschlagen, weil das Schach zu nervig ist, ist weiß patt. Das heißt, das in unserer Ausgangsstellung, wo noch der Turm auf E7 steht, der Springer auf F5, der König auf G5, der Läufer auf A4 und der Turm auf C4, und der schwarze König in der Rochadestellung und mit all seinen drei Rochate bauern Da ist es tatsächlich sinnvoll, den Turm einfach zu opfern auf E8, Turm E8 Schach. Schwarz hat keine Möglichkeit, er muss mit dem Läufer schlagen und jetzt hakelt es Dauerschach vom Springer. Und ähm, falls der Springer geschlagen wird auf G6, dann ist es Patt. Also eine nette Stellung, ich weiß nicht, ob sie aus einer echten Partie kommt oder nicht, aber ich finde die Idee halt, sich ins Pad zu flüchten oder ins Dauerschach, also sich ins Remis zu flüchten durch Patt oder Dauerschach, ist eine ganz nette Idee, wenn man wirklich drei Bauern hinten dran ist. Im Endspielkurs geht es weiter mit König und zwei Bauern gegen den König, und zwar sind die zwei Bauern Doppelbauern, also die stehen auf einer Linie hintereinander, äh, egal ob jetzt mit Abstand oder nicht, weil zwei Bauern auf einer Linie nennt man einfach Doppelbauern, meistens äh, ist es dann so, dass sie tatsächlich direkt hintereinander stehen, also der hintere Bauer muss warten, bis der vordere Bauer einen Schritt macht, um überhaupt loslegen zu können. Äh, die Strategie ist ganz einfach, man muss halt äh, einen Bauern opfern, wenn äh, es äh, nötig ist, ein Tempo zu gewinnen für die Partei, die die Bauern hat, damit tatsächlich dann das Spiel auch gewonnen ist. Äh, nehmen wir ein Beispiel. Wir haben den weißen König auf F2, einen Bauern auf G2 und einen auf G3, also auf der G-Linie Doppelbauern, und der schwarze König steht auf G5. Weiß ist am Zug und weiß versucht natürlich mit dem König auf die Schlüsselfelder der Bauern zu kommen. Das ist in dem Fall für den Bauern G3, sind das ja die ähm, Felder F5, G5 und H5. Da muss der weiße König hinkommen, dann ist die Partie definitiv gewonnen, weil es sind ja auch keine Randbauern, sondern es sind sogenannte Springerbauern. Also setzt weiß die Partie fort mit König F3, er versucht halt wirklich vor den Bauern zu kommen. Schwarz seine Strategie, um die Partie Remis zu halten, ist im Endspiel immer, in Opposition zu dem König zu gehen und wenn das nicht möglich ist, vor dem Bauern zu bleiben. Also hier geht man in Opposition mit König F5. Weiß hat zwei Bauern, das heißt, er muss sich keine Sorgen um Tempi machen, er kann hier einfach G4 Schach spielen. Gut. Strategie vom Schwarz, um das Remis zu halten, ist halt vor dem Bauern zu bleiben, also König G5. Gut. Weiß eine Strategie ist, wenn er gewinnen will, kann er auch in Opposition gehen, damit Schwarz die Opposition verlassen kann und dann kann Weiß halt, Ihr äh, braucht kein Weiß eigentlich gar keine Strategie, hier, muss Weiß einfach nur mit dem König am Bauern bleiben und er möchte ja Tempi noch übrig behalten, um nachher die Partie für sich zu entscheiden, das heißt, er zieht hier nicht den Bauern nach G3, sondern er spielt König G3. Schwarz am Zug muss vor dem Bauern bleiben und wenn er die Opposition nicht halten kann, also König G6. Weiß möchte mit seinem König vor dem Bauern kommen, König F4. Schwarz hält Opposition, König F6 und Weiß setzt fort, G5 Schach. Schwarz spielt König G6 und Weiß König G4, betritt die Opposition. Schwarz bleibt vor dem Bauern, das ist die Strategie um Remis zu halten, König G7 und Weiß, möchte mit dem König vor dem Bauern kommen auf die ähm, sogenannten Schlüsselfelder. In dem Fall sind das sogar drei, also mehr, weil er ja der Bauer schon über die Mittellinie ist und dann sind die Schlüsselfelder so wie so ein Busch vor dem Bauern. Das heißt also für den Bauern g5 sind die Schlüsselfelder f6, g6, h6 und F7, G7, H7. Ja, also wenn es Weiß schafft, das Feld zum Beispiel F7 zu betreten, dann kann er seinen Bauern bis zur Dame durchgeleiten. Deswegen versucht er halt einfach vor den Bauern zu kommen mit König F5. Schwarz hält die Opposition, König F7. Und Weiß setzt fort mit G6 Schach. Er muss sich hier keine Sorgen machen um irgendwelche Tempi, weil er hat immer noch mit dem zweiten G-Bauern, mit G2 sozusagen, Genug Tempi zur Verfügung, um den schwarzen König wegzulocken. Gut, der schwarze König geht nach G7 und der weiße betritt die Opposition mit König G5. Schwarz spielt König G8 und weiß König F6. Und diese Stellung mit schwarzem Zug wäre Remis, wenn Weiß nicht den zweiten G-Bauern hätte, also König F8. Und wenn jetzt Weiß. G7 Schach spielt, geht er halt mit dem Bauern mit Schach auf die siebente Reihe und wenn dann Weiß keine weitere Figur hätte, dann wissen wir, dass das Remis ist. Deshalb würde ich hier empfehlen, einfach mit dem anderen G-Bauern einen Schritt nach vorne zu machen, sagen wir mal G3 und dann zwingen wir den König, den schwarzen König zum Beispiel nach G8 und dann können wir mit G7 die 7 Reihe mit unserem Bauern betreten, ohne Schach zu bieten. Das heißt, wenn der König nach H7 geht, geht unser König nach F7 und wir können uns sehr leicht eine Dame holen und dann die Partie für Weiß gewinnen. In der Partie oder in dem Partiefragment ist hier G7 Schach passiert, was ich aber persönlich nicht gut finde, weil einfach ähm, Schwarz jetzt G8, König G8 spielt und die Neigung mit dem König G6, äh, mit dem weißen König G6 zu spielen, die ist manchmal so in der Hand drinne, dass man das gar nicht so, wenn man jetzt eine Blitzpartie spielt, dann spielt man hier, weil man den Bauern decken will, einfach mal König G6 und die Partie ist Remis. Deshalb meine Empfehlung, wenn hier in der Stellung ähm, nach König F6, König F8 gespielt wird, nicht mit G7, also nicht mit Schach auf die siebente Reihe zu gehen, sondern wirklich G3 zu spielen, einfach mit dem zweiten Bauern einen Schritt nach vorne machen. Und wenn dann der König nach G8 geht, der Schwarze, dann kann man ohne Schach auf die siebente Reihe gehen und nach König H7 spielt man einfach König F7 mit Weiß und der Bauer kann auf G8 einziehen, ohne Gefahr, dass man Patt setzt. Das ist jetzt so die erste Stellung gewesen, also wo wirklich noch die Bauern in der Grundstellung standen, sozusagen, und es noch ein G3-Bauern gab, also beide Bauern auf der G-Linie. Schauen wir uns eine zweite Stellung an, die ist sehr ähnlich, und zwar haben wir hier den weißen König auf F6, den schwarzen auf F8, und die weißen Bauern, einer ist auf G4 und der andere auf G6. Hier ist weiß am Zug und ähm, ich habe gerade eben erklärt, dass man nicht äh, mit G7 auf äh, die Reihe gehen soll, aber hier ist es zu empfehlen, G7 Schach zu bieten. Weil folgendes, wenn jetzt wenn man jetzt meine Strategie spielen würde, nehmen wir mal an, wir sagen, okay, ich möchte jetzt nicht mit Schach auf die 7. Reihe gehen, sondern ich spiele hier G5. Ja, Dann spielt Schwarz König G8 und ich spiele G7. Jetzt muss der König nach H7 und wenn ich jetzt König F7 spiele, habe ich Patt gesetzt. Ne? Weil der König kann ich nach H6 wegen meinem G-Bauern. Ich könnte natürlich nach König H7 auch einfach ähm, G6 Schach bieten. Der König muss nach H6 und dann kann ich auch auf G8 mir eine Dame holen und die Partie für mich entscheiden. Das heißt, ich muss also ähm, in der Stellung, wo meine beiden Bauern direkt hintereinander stehen, ähm, nach G5 halt aufpassen, dass das Feld H6 vom G5 Bauern sozusagen blockiert ist. Und ähm, wie gesagt, mein Tipp ist immer nicht mit Schach auf die 7. Reihe zu gehen, weil da neigt man schnell dazu, König G6 zu spielen nach G7. Also wenn ich jetzt hier G7 spiele und dann kommt König G8, ähm, dann neigt man dazu ganz schnell König G6 zu spielen und die Partie ist Remis, was natürlich sehr schade wäre. Und man muss halt hier nach ähm, König G8, G5 spielen, dann kommt König H7 und dann müsste man jetzt in dieser Stellung, ähm, kann man wie gesagt den den ähm, Bauern nach H6 spielen, nur allerdings wird dann König G8 gespielt, was dann sehr schade wäre, weil das dann auch zum Remis führt. Deswegen muss man hier in der Stellung dann G8 spielen und sich eine Dame umwandeln. Der König hat keine Wahl, er muss schlagen. Und dann gehen wir in Opposition mit König G6. Der Schwarze muss aus der Opposition raus, also König H8 zum Beispiel und dann kommt König F7. Das heißt, der König steht auf dem Feld, wo er alle drei Felder kontrolliert, die der Bauer noch betreten muss, um sich umzuwandeln. Das heißt also, in dieser Stellung hier, in der Ausgangsstellung, wo unser Bauer auf G4 und der andere auf G6 steht und die Könige auf F6 und F8, da muss man quasi G7 Schach bieten. Der schwarze König geht nach G8, jetzt holt man sich das Tempo, weil ich kann ja nicht König G6 spielen, sondern spielt halt G5 und dann kommt König H7, jetzt opfert man den Bauern, also G8 Schach, also G8 Dame und Schach, der König muss schlagen und dann kommt König G6 und nach König H8 kommt König F7 und der Bauer kann nach Hause wandern. Wie gesagt, ich allerdings würde in dieser Stellung nicht G7 Schach spielen, sondern ich würde direkt G5 spielen. Der König geht nach G8. Ich gehe mit meinem Bauern auf die 7. Reihe ohne Schach, also G7. Dann kommt König H7. Jetzt wandlich um. Ich muss ja meinen Bauern opfern, damit ich äh, nach König G8 selber König G6 spielen kann. Also ich spiele G8 Dame. Der schwarze König muss nehmen ich spiele König G6, der schwarze König muss aus der Opposition, sagen wir mal König F8, dann spiele ich König H7 und schwarz, egal was er macht, zum Beispiel, sagen wir mal, spielt der König E7, dann kann ich mit meinem Bauern auf G6, G7, G8 äh, durchwandern und in eine Dame umwandeln. Das heißt also, mein Tipp, wenn man Doppelbauern hat, egal auf welcher Linie, also außer aus dem Rand, dann äh, immer darauf achten, dass man mit dem, dem vorderen Bauern und dem König gemeinsam bis zur sechsten Reihe läuft und dann guckt, steht der schwarze König oder steht der gegnerische König so, dass wenn man die siebte Reihe betritt, dass man es mit Schach macht, dann macht man diesen Schritt noch nicht, sondern macht mit dem hinteren Bauern sozusagen einen Abwartezug, zwingt quasi den König auf ein Feld, so sodass man ohne Schach auf die siebente Reihe geht und dann kann man die Partie relativ leicht für sich entscheiden. Äh, mitunter muss man allerdings, wenn der zweite Bauer schon sehr weit vorgerückt ist, also quasi die auf der fünften Reihe steht, muss man natürlich, wenn das Bauern, Springerbauern sind und der schwarze König sich ins Remis retten will, am Rand in ein Pad, muss man natürlich den äh, vorderen Bauern opfern, so dass man dann mit dem eigenen König in Opposition treten kann und dann flankiert man quasi den gegnerischen König aus und erreicht das Schlüsselfeld auf der siebenden Reihe oder eins der Schlüsselfelder auf der siebenden Reihe und gewinnt die Partie für sich. Das ist so ein bisschen die Gewinnstrategie. Und ähm, genau, ich freue mich schon auf morgen, dann geht es weiter und wir hören uns demnächst wieder. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert. Partien werden heute kaum noch vertagt. Die häusliche Analyse fällt weg. Man muss seine Entscheidung am Schachbrett treffen. Ohne ausgezeichnete Kenntnisse und ohne das Verständnis der Endspielgesetze ist es schwer, diese Aufgabe zu bewältigen. Fehler im Endspiel sind die letzten in einer Partie. Man kann sie nicht mehr korrigieren. In meinem Endspielkurs behandle ich die Theorie, die Analyse und die Technik des Endspiels, also alles, was ein Schachspieler über dieses Partiestadium wissen muss. Ich weiß selbst, dass ich nicht vollkommen bin und dass einige meiner Analysen und Vorstellungen nicht zu 100% stimmen werden. Deswegen bitte ich euch, liebe Zuhörer, seid wachsam und lernt, selbst zu denken. Selbst wenn ich euch etwas vorgebe, muss es nicht stimmen, sondern setzt euch hin und prüft das genau, was ich sage. Wenn es falsch ist, dann seid stolz darauf, dass ihr einen Fehler gefunden habt. Ihr könnt mir über alle Kanäle schreiben, und ich bin offen für Kritik. Wenn euch das Ganze gefällt, was hier im Endspielkurs kommt, dann bitte ich euch, falls ihr Freunde, Bekannte, Verwandte, andere Schachspieler kennt, informiert sie über mein Schachradio Schach on Air, so dass mehr und mehr Zuhörer zu meinem Radio kommen und den Endspielkurs auch hören. Ich freue mich auf die nächste Sendung.